0: Les habla nuevamente su anfitrión de este podcast, Manuel Basani. Seguimos con la tercera y última parte de este podcast sobre el rescate y los rescatistas en el desastre de Armero en Colombia en 13 de noviembre de 1985. Bueno, cerrando ya con Gustavo Chacón del Grupo de Rescate de Venezuela, eh, Gustavo si tuvieras que atender ahora un desastre similar a Armero con todos los años de experiencia que tienes ¿qué harías diferente?
1: Realmente considero que en la parte operativa nos desempeñamos de una manera muy satisfactoria realmente logramos los objetivos y fue bastante eficaz nuestra labor cuando se nos presentaba alguna situación conflictiva en la cual teníamos diferentes opiniones nos reuníamos los cuatro discutíamos lo más conveniente y llegamos a un consenso, eso fue bastante importante en las labores diarias de trabajo, considerando también que estábamos involucrados miembros diferentes, de diferentes promociones, pero sin embargo todo fluyó en armonía. Considero que lo único que haría diferente de es designar uno de los miembros responsables de, de llevar una bitácora diaria. Siempre se nos escapan muchos detalles administrativos por, por estar muy involucrados en la parte operativa, eh, la parte de las fotos, este, digamos, contactos con otros organismos. Todos esos detalles muchas veces se nos, los obviamos por, por estar muy inmersos en la parte operativa. Y de igual manera ya este, uno está involucrado con otros aspectos más, más teóricos por, por la experiencia que hemos hecho, mucho, muchos, muchos cursos de evaluación de daño, análisis de necesidades, comando de incidentes, recordar toda esa gama de, de aprendizaje que tuvimos con, con ofta cuando estamos aquí en venezuela hace muchos años toda esa información por supuesto es experiencia para, para un background de llevar a, a una emergencia internacional o, o aquí en mismo venezuela pero ya uno tiene otros aspectos que tienes que que van mejorando nuestra nuestro desempeño
0: te agradezco, Gustavo, eh, tu participación en este podcast eh, y ahora para terminar también con José Ignacio. José Ignacio, ¿qué te enseñó la emergencia de armero que has
2: utilizado en otras operaciones de rescate? Manuel, como te comentaba, la emergencia de armero nos permitió aprender a trabajar en equipo porque de nada nos sirve este, tener un excelente equipo de rescate y trabajar cohesionadamente en una unidad operativa como lo hacemos en el Grupo de Rescate Venezuela. Si no disponemos de eh, medios de traslado, equipos de comunicaciones, saber entender qué autoridades están involucradas en el siniestro y explotar las potencialidades de cada una de ellas para lograr el objetivo. Como evidentemente esto requiere un, bu un buen lobby y saber relacionarte tanto con organismos nacionales como internacionales este, para llevar a cabo la misión. Esto nos permitió evidentemente este, poder trabajar como equipo cohesionado ...y disponer tanto de los recursos de movilización... ...hacia el país extranjero... ...este... ...recursos de aeronaves en el área... ...las cuales de hecho nos tuvieron asignado un helicóptero... ...para todas las operaciones que nosotros lo movíamos a voluntad... ...y evidentemente tener los contactos adecuados... ...y haber hecho un buen lobby... ...por supuesto... En esto participó, como siempre, Julio Lescarbura, que en paz descanse. Y nos ayudó muchísimo, sobre todo el momento de partida, hacia Colombia para participar en el deslave del Nevado del Ruiz. Que ¿Cómo ha aplicado esto en otras operaciones de rescate? Bueno, básicamente me permitió entender... Que la única forma de lograr los objetivos es trabajar co cohesionados y como comenté buscar la forma de explotar al máximo las potencialidades de cada una de las instituciones involucradas en la operación para esto requieres saber con quién comunicarte en el momento oportuno y bueno para terminar, gracias por haberme dado esta gran oportunidad de participar en este podcast.
0: Muchas gracias a ti, José Ignacio, por el tiempo que nos dedicaste. Sé que estás muy ocupado y, y te agradezco lo que has hecho para las futuras generaciones. Ahora, volviendo a Pedro. Pedro, eh, tú que estuviste en Armero y viviste en carne propia, el deslave de Vargas, porque tu casa, tu, tu misma casa fue afectada, ¿cómo lo comparas?
3: Sí, Manuel, la comparación entre la tragedia de Vargas y la tragedia de Armero, en principio hay que decir que, bueno, las dos se producen por la misma causa, un deslave, aunque producido por diferentes factores, una, un, una erupción volcánica y la otra una, una vaguada que cae sobre el, el territorio y, bueno, causa gran cantidad de lluvia y se deslava la montaña. Eh, la diferencia entre Armero y Vargas es que bueno, Armero es una zona agrícola, básicamente rural, donde no existen grandes infraestructuras, eh, grandes lugares de, digamos, para la ganadería y la agricultura. Y un pueblo en mitad del valle, que bueno, que el pueblo básicamente queda arrasado completamente por la luz de agua, aunque llegó con gran velocidad inesperadamente, y entonces, bueno, no tuvieron posibilidades, digamos, ninguna de, de salir. En Vargas, bueno, la diferencia es que es una, una zona urbana, densamente poblada, donde también se producen muchas víctimas en, en primer momento, pero después el problema es tratar de evacuar a esa cantidad de gente que queda, porque la densidad poblacional es alta, y bueno, pero básicamente hay necesidad de, de sacar la gente porque pues se encuentra sin servicio, sin agua, sin luz, y realmente destruía completamente la infraestructura. La ventaja que tiene que tenía Vargas, que no tenía Armero, es que bueno, que tiene un, un, un aeropuerto para servirse, aunque quedó en malas condiciones, se podía utilizar, tiene una autopista, okay, que también quedó maltrecha, pero podía, se podía utilizar, y aparte que también había, había la posibilidad de evacuar por vía marítima. En Armero, eh, realmente, como era una zona rural bastante alejada, es difícil la ayuda, por eso que llega tan tarde la ayuda. No hay vías principales como autopistas, ni aeropuertos cerca, y toda la ayuda tenía que llegar a través de helicópteros. Para montar la logística de todo eso es bastante complicado. Finalmente, en, en Armero, eh, las Fuerzas Armadas Colombianas bueno, toman el control de la zona junto con la defensa civil, que realmente trabajaron, a mi parecer, con, digamos, con mucha coordinación. Y, pero el problema es que básicamente no tenían prácticamente logística, era muy difícil. Fíjate que, por lo menos en, la, en el rescate de esta niña que murió, o Mayra, eh, pues muere porque ellos no tienen, no tienen la capacidad técnica de poder ayudarla. Y bueno, básicamente el resto de los rescates pasan más o menos igual. En Vargas, pues sí, sí había más capacidad, sobre todo aérea y logística para, para accesar, aunque había muchísimas más personas afectadas que en Armero.
0: Bueno, gracias, Pedro, eh, por tu participación, tu tiempo y además las imágenes y fotografías que me enviaste, que voy a colocar las que pueda en el, en el YouTube para que la gente vea eh, las operaciones, cómo se desempeñaron cuando ustedes estaban allá. Eh, y quiero terminar ahora con Fidel. Eh, Fidel, de la asistencia que prestaron en Armero, tú y tus compañeros del, del Grupo Rescalte de Rescate Venezuela, ¿cuál es la que más recuerdas y
4: por qué? Bueno, mi estimado amigo y tutor, de la asistencia humanitaria prestada por nosotros, Recuerdo muchas experiencias del día a día, de nuestro aprendizaje, de nuestra participación, de ver la miseria humana, pero puntualmente enfocarme solo en uno de ellos, sea positivo o negativo, no codifica en mi mente. En este somero relato, mi estimado Armero, es una sola experiencia. Para nosotros considero que lo importante era cumplir día a día y así lo hicimos con la misión de localizar sobrevivientes atrapados y poder prestarle la ayuda con nuestra herramienta y con nuestro conocimiento y poder rescatarlo, lo cual creo que cumplimos con creces de liderazgo y dedicación día a día Manuel y siempre pensando en nombre de nuestro país, el cual exhibíamos en nuestro uniforme y en honor a nuestro lema del Grupo de Rescate de Venezuela, para que otros vivan. Gracias.
0: Estoy seguro, Fidel, que este último comentario que hiciste te salió del corazón, y así lo sentí yo. Y quiero manifestar públicamente que Fidel Gustavo y Pedro siguen dedicándole al Grupo de rescate de Venezuela su corazón y su alma para que, para que esta organización se mantenga y siga adelante en su propósito de salvar vidas. Así que eh, estamos llegando ya al final de este muy buen podcast sobre esta tragedia de Armero, de la cual... Eh, Hoy celebramos 35 años de, de su ocurrencia. Eh, estos cinco individu individuos o miembros del grupo de Rescate de Venezuela que estuvieron ahí, creo que no olvidarán su participación y su papel importante que lograron eh, hacer y salvar vidas y ayudar a la población afectada en Colombia. Espero les haya gustado a todos este podcast eh, y que lo hayan disfrutado y nos veremos para el próximo. Un gran saludo a todos y hasta la próxima.